0: Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro
1: com a Rádio Inconfidência. Boa tarde, está no ar mais um Sintonia Pública, o nosso programa semanal de pesquisa, políticas públicas, estatísticas e muitas informações para você, querido ouvinte da Rádio Inconfidência. E eu sou Débora Drummond, jornalista na Fundação João Pinheiro, que hoje recebo com muito prazer a nossa pesquisadora Renata Sédio. Renata é geógrafa e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Também doutora em Sociologia e em Geografia. Boa tarde, Renata. É um prazer recebê-la aqui no Sintonia pela primeira vez, né?
0: É verdade. Boa tarde, Débora. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de participar.
1: Prazer é todo nosso. Comemoramos nesta quarta-feira, 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, instituído há 27 anos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. E neste ano, o tema escolhido foi... Nossas ações representam o nosso futuro, dietas saudáveis para o mundo fome zero. É um tema complexo, né, que a gente vai tentar destrinchar aqui um pouquinho hoje. Nesse sentido, a Fundação João Pinheiro, então, vai realizar na próxima terça-feira, dia 22 de outubro, o Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional, Pesquisa e Políticas Públicas. A Renata é uma das coordenadoras deste evento e nós vamos, então como eu disse, destrinchar um pouquinho essa temática aí, que é tão ampla, mas, ao mesmo tempo, me parece, se não estou enganada, que é pouco trabalhada, né? pouco divulgada. Renata, o que é a segurança alimentar e nutricional? Pois
0: é, Débora. Esse tema, ele é muito interessante, é um tema que começou a ser discutido em 1940, durante a Guerra Mundial por causa da questão da fome, né, dos impactos dessa guerra. E aí começou a se pensar na questão da alimentação. E aí a segurança alimentar e nutricional, ele é um conceito que trata do direito humano à alimentação. E esse direito humano à alimentação, ele envolve uma alimentação saudável, uma alimentação que as pessoas possam comer sem prejudicar o meio ambiente e sem prejudicar a saúde. E aí, esse tema, que ele é tão interessante de segurança alimentar, ele traz dois fundamentos, que é o direito humano à alimentação, que foi incluído no artigo 6º da Constituição Federal em 2010, e também a questão da soberania alimentar, que é o caso do país ter condições, capacidade de abastecer toda a sociedade independente das relações exteriores.
1: Então, aí a gente tem uma relação intensa com a questão da fome, né, Renata? sim. Dados da mesma Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, apontam que quase metade das mortes de crianças no mundo são causadas pela fome. Segundo o último relatório da organização, a fome afetava em 2017 821 milhões de pessoas em todo o planeta, sendo que 155 milhões de crianças estavam em condição de má nutrição crônica. Então, vamos por partes aqui, Renata. Como lidar com essa situação... Né? E no momento em que a gente fala de segurança alimentar e nutricional e que você nos diz que então é a garantia do direito à alimentação, como lidar com o número de 821 milhões de pessoas
0: passando fome? Pois é, Débora. Esse é um grande desafio. Esse
1: tema ele é tão
0: desafiador que ele está também na, nas ODS, né? Que é o primeiro objetivo ou segundo das ODS que fala o seguinte, que combater a fome é uma prioridade mundial. O problema da fome é que antes, por que chegaram esses números? A comida ela tem um tratamento cada vez mais comercial. e No fato de ser comercial, o acesso ao alimento ele passa pela questão de renda. Então você trabalha vinculando renda, pobreza com a fome. E aí o nosso desafio é exatamente desvincular essa relação de um direito humano tão básico e tão importante para a vida do ser humano da questão simplesmente comercial. Lógico que o mercado tem que estar relacionado com todos os bens que consumimos, mas a gente tem que trabalhar uma relação diferente de mercado de forma que as pessoas não sejam penalizadas pela própria dinâmica do mercado. E aí, quando os preços dos produtos aumentam, no caso está vinculado com bolsas de valores ou com relações internacionais ou com o, o valor do dólar, então você tem o, o valor do produto, ele é altamente afetado e as pessoas que precisam comprar aquele alimento não conseguem acompanhar essa evolução da própria economia. Outra coisa é que muito tempo é, nós da sociedade achávamos que a fome ela era um problema do indivíduo. A falta de comida. A falta de comida, que era um problema do indivíduo. Então, você tem... Mas aí, avaliando um quantitativo de pessoas nessa mesma situação, a gente vê que isso é um problema público, é um problema social, é um problema estruturante. E nesse sentido, a gente acaba discutindo, a, promovendo políticas públicas para justamente atacar esse grande desafio que é diminuir. Várias políticas públicas foram feitas no, no início dos anos 2000, é, com marcos legais, normativos, é, políticas públicas de acesso à alimentação para a população, de aumento de renda, vinculado com a política de assistência social, política de, de agricultura, para justamente tentar é, criar um desenho que possibilite o acesso das pessoas aos alimentos né? e que é, e esse fato fez de acordo com o relatório da, da FAO ela fez um relatório que de 2004 até 2013 2014 a o Brasil conseguiu abaixar em 50%
1: o número de pessoas em estado de fome né é... Nós temos um dado aqui que no Brasil 2,5% da população está em situação considerada de fome ainda, né? Dados de 2017 da, da FAO.
0: Exatamente. Só que após um período de 2015, infelizmente, aí são dados técnicos mesmo, né? Não sei o que estou falando, são dados da FAO. A fome no Brasil começou a aumentar. Aí tem toda uma conjuntura, se é desemprego, o que, que é, isso aí é uma a coisa que A tem... própria crise
1: mundial também. Exatamente. A nossa crise política no Brasil, né?
0: Exatamente. Então, isso tudo afeta, sabe, a questão do número de pessoas nessa situação. E, nesse sentido, a fome ela começou a voltar de novo como uma preocupação, no caso nosso brasileiro. No país, no mundo, a fome afeta maior os países do sul em relação aos países do Norte. O país do Norte não tem tanta fome. Então, você vê uma vinculação, uma divisão né, internacional aí desses, desses números. Então, os países africanos, os países é, do Oriente, da América Latina, são os países mais afetados por essa fome. E o Brasil foi um dos países que mais conseguiu atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, da ODS, que era chegar em 50% a diminuição de de pessoas, mas isso tem uma arquitetura política de programas, de investimento que foi de 15 anos né, de evolução.
1: E em compensação, nós temos aí que a obesidade foi identificada em 13,3% da população mundial em 2016, com mais de 670 milhões de pessoas. Então, enquanto a gente tem 821 milhões de pessoas em todo o planeta com fome nós temos um número vamos dizer até muito próximo né 670 milhões de pessoas de pessoas em situação de obesidade e a própria FAO diz que a estimativa é que até 2025 isso pode chegar a 50% de todo o planeta são dados alarmantes né entre aí o comida zero e a, a doença por questões de, de alimentação errada, né? nós temos aí dois grandes é, problemas gravíssimos, né, Renata? E aí, como lidar com o paradoxo da fome versus a obesidade?
0: Nossa, isso aí é um trabalho que tem que ser feito, é possível de ser feito, né? O que a gente... Como a, a preocupação, a fome, né? Ela foi um problema tão tão forte, né, tão profundo, tão estruturante, as políticas de segurança alimentar ficou muito voltado para o acesso, né, para as pessoas terem acesso ao alimento, mas esse acesso ele não foi qualificado, ele foi quantificado. Então o acesso a muita proteína, a muito carboidrato, a muito, porque o acesso ele se dá pelo ou pela doação ou pelo poder de compra.
1: E aí, um parêntese, Renata, você me falando isso agora é interessante, uhum. uh, pensando aqui que a própria cesta básica, aquilo que a gente chama de cesta básica, a cesta básica é o quê? Tudo processado. né? Tudo a processado. gente tem ali o açúcar processado, Exato. o café, o macarrão, né? o biscoito, uhum. né? o próprio óleo, o arroz e o feijão, ok, mas ainda assim são produtos industrializados. A gente tem ali produtos industrializados. Exatamente. Né? Na cesta básica. A cesta básica, ela não tem frutas, verduras, legumes exatamente, e carne. Exatamente, né?
0: exatamente. E isso é uma discussão que a gente traz, né? A própria cesta básica, ela agora, com outras políticas, por exemplo, política banco de alimentos, é, compras é, institucionais da agricultura familiar, são, elas qualificam, elas complementam a cesta básica com essa com essa falta né de, de fibras de verduras né e então assim é um trabalho muito bacana essa política pública que é da constitucional é, de doação de alimentos para os cras né? então é uma parceria muito grande com os cras e aí nesse negócio da, da produção do acesso a quantita, quantitativo dos alimentos a gente não trabalhou muito a questão da educação alimentar e nutricional, da educação para o consumo. Então, a população nossa brasileira, diferente de outros países, um dos países que eu conheço, assim, que eu trabalhei, pesquisei, que foi a França, você vê um hábito do consumidor de ler o rótulo, de saber aonde vem o alimento, de saber a quantidade. Quando você, por exemplo, é, compra um suco de caixinha aqui no Brasil. Agora, você pode ver no supermercado que vem mudando essa concepção. Sim. Mas quando você compra o suco de caixinha, antigamente, era 5% fruta e o resto era aroma artificial de... Era menos fruta. Uhum. Quando, você chega... quando eu cheguei na Europa, por exemplo, e eu fui olhar um suco de abacaxi ou de laranja, que são de frutas tropicais, o suco, então, que ele vem, vem né, importado. Vai do Brasil, Vem né? do Brasil, do Martinica, vem vem... Era no rótulo era 95% suco, 5% água, sem conservante, sem aromatizante, e o preço era mais barato do que o próprio refrigerante. Ou seja, o suco de caixinha que a gente achava que estava tomando correto, que era suco, ele tinha um excesso de açúcar extremamente elevado. Então, essa, essa ideia da, do, da educação alimentar e nutricional, ela é fundamental para a gente combater essa questão da obesidade junto com as famílias.
1: Isso chama informação. É, as, essas novas formas de consumo, né? Elas precisam ser trabalhadas, mas é como você falou. A gente tem um problema gravíssimo na educação brasileira. A gente tem um analfabetismo funcional muito grande. A gente tem pessoas uh, praticamente analfabetas que estão em cursos superiores, né? Uhum. Mas que sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar. Daí, a gente ter o hábito de ler uma bula de remédio ou um rótulo de alimento, a gente ainda tem um grande caminho aí a, a galgar pela frente, né? Uhum. Daí a trocarmos um fast food, um McDonald's Por um prato de salada Talvez a gente ainda tenha Algum caminho longo aí para galgar Sim Mas Renata, uma outra questão interessante É que na Fundação João Pinheiro Nós, além do seminário que vocês estão promovendo Na próxima semana Nós temos também uma parceria Com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte E a UFMG De promoção da alimentação saudável e sustentável Não é isso?
0: exatamente a
1: fundação João Pinheiro, ela
0: faz parte de ela aderiu a um, um programa de desenvolvimento da agricultura orgânica e agroecológica na região metropolitana de belo horizonte coordenado pela prefeitura de belo horizonte pela subsecretaria de segurança alimentar e o objetivo dele é justamente criar um sistema é, de certificação participativa dos produtos que vêm da agricultura familiar e agroecológica para dar segurança ao consumidor sobre esse acesso. Então, a gente tem uma grande organização é, entre ONGs, consumidores, produtores, que têm tentado produzir um alimento mais saudável, tanto para a saúde do consumidor quanto para o próprio meio ambiente, pela preservação do meio ambiente.
1: Excelente. E também temos, é, inclusive vamos ter essa apresentação no seminário dos alunos Daniel Neri, Gabriela Saville e Kelly Raíssa Cardoso, que são alunos do curso de especialização, desculpa, do curso de administração pública da Fundação João Pinheiro, um projeto sobre as percepções dos beneficiários e permissionários dos sacolões abastecer aqui em Belo Horizonte. Vale a pena aí para quem quiser conhecer um pouquinho também desse projeto participar do nosso seminário que vai acontecer então no próximo dia 22 de outubro, na terça-feira. O seminário é gratuito, as inscrições são gratuitas e vai acontecer das 9 às 17 horas no auditório principal da Fundação João Pinheiro na Pampulha, na nossa sede, que fica ali na Alameda das Acácias, número 70, no São Luís. Como eu disse, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas entrando no site da Fundação João Pinheiro. Né? www.fjp.mg.gov.br Renata, infelizmente, nosso tempo é curto, Sim. já se esgotou, mas é, foi um prazer imenso te receber e gostaria que você voltasse muitas e muitas vezes para falar com a gente sobre esse e outros temas aí de tanta relevância e que muitas vezes não são né, bem explorados. Ok, eu, eu que agradeço. Muito obrigada. E obrigada a você também, querido ouvinte da Rádio Inconfidência, por ficar aqui conosco nessa sexta-feira. Continue aí com o nosso querido Reni. Boa tarde, um ótimo fim de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Sintonia Pública
0: Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro
1: com a Rádio Inconfidência.